0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Levanta a mão quem está sintonizado aqui com a gente para escutar games, isso. Vamos tentar dar uma atrapalhada nos outros painéis? Uma salva de palma aqui. Boa! Vamos ver se a gente aumenta essa audiência aqui, porque essa é uma vertical muito importante para a gente conversar. Games hoje é transversal e poucos setores eles conseguem penetrar em mais de uma vertical econômica. Então, por exemplo, fintech. Fintech, nas mais diversas espécies, você consegue conectar com o comércio, com saúde, se você tem uma transação digital ali acontecendo. E games está se tornando isso, não só entretenimento, mas também comércio, mas também educação. Então games é algo que a gente consegue utilizar nas mais diversas ocasiões, negócios e também na nossa vida, no nosso dia a dia. E a gente percebe que uh, o mundo de games vem no, numa geração posterior à nossa. Então se a, se a gente, e eu estou falando aqui no meu papel de plataforma digital, já trabalhei em, em algumas delas, o Mídia é um exemplo disso, que reúne uma série de plataformas digitais que conectam oferta e demanda, a gente vê que games é uma bolha dentro da bolha, é então, uma geração ainda mais nova, se tem muita gente nova empreendendo ah, dentro de, do comércio eletrônico de maneira geral, de games é ainda mais. E a gente tem aqui no Brasil um potencial muito grande nesse setor. Isso porque, queira ou não, a gente é muito criativo. É, acho que todo mundo é, já viu na internet algum meme de alguma gambiarra que alguém fez ali para consertar alguma coisa, ali para salvar um chuveiro, para salvar uma porta, uma maçaneta. A, a gente é um pro, povo criativo. E mais do que isso, né a gente é um povo que mistura diversas origens, de diversos estados, diversos países, principalmente na cidade de São Paulo. E é dessa mistura que nascem é, esses novos modelos de negócio. Então, dito isso, eu acho que cabe cada um daqui de vocês se apresentar, falar um pouco mais sobre a empresa que vocês representam, o papel também é, da SP Negócios, Dentro desse segmento que está crescendo, uh, mundo afora, até virou uh, algo muito comum de falar, a indústria de games, ela fatura mais do que cinema, bababá, todo mundo junto. Agora, agora eu queria ir um pouquinho mais além, tá? Então, assim, tá bom, tá faturando tudo isso. Aonde? Quem são essas pessoas? Como é que se faz isso? Qual. É o estágio atual do Brasil, mas antes disso eu acho que vale a pena todo mundo que está nos escutando aqui conhecer um pouquinho de vocês também da empresa começando lá na ponta, por favor.
2: Bom, bom dia, eu sou Gustavo Steinberg, eu sou o fundador do Big Festival, que é o maior festival de games da América Latina. É, a gente começou 10 anos atrás, quando basicamente era quase tudo mato, assim, aqui do ponto de vista de produção de games, né? A gente, quando fez nossa primeira edição em 2012, tinham 20 estúdios mais ou menos de games é, que faziam, desenvolviam games aqui no Brasil. Esse ano a gente teve um censo que mostrou que tem mais de mil no Brasil inteiro, né? Assim, boa parte concentrada em São Paulo, mas no Brasil como um todo, né? E durante esses 10 anos houve uma verdadeira revolução aqui do ponto de vista da produção de games. Aqui era simplesmente um território consumidor de games. E a gente está se tornando realmente um dos grandes polos de produção de games no mundo. A gente está, assim, na beira de virar um grande polo de produção de games no mundo. E a coisa mais interessante é que pouquíssima gente sabe disso aqui no Brasil. Né? É... E a gente vem trabalhando, basicamente, o trabalho que a gente fez foi colocar assim, um alfinetinho no mapa do mundo. Tipo, existe produção de game aqui no Brasil e depois a gente expandiu isso para a América Latina, né? Mas eu posso falar um pouco mais depois de, do significado disso e do que está acontecendo depois dos outros se apresentarem. Valeu. Obrigado, pessoal. Bom dia.
3: É Michel Serqueira, aqui em São Paulo Negócios, é a agência de promoção da cidade de São Paulo, co-organizador aqui do evento, com muito orgulho e muito prazer. Tudo isso que eles falaram, a gente enxergou isso no começo do ano passado e vem trabalhando essa, essa lógica da indústria do game na cidade, como é que a São Paulo Negócios pode apoiar essa indústria, como é que a gente pode materializar esses números, como é que a gente pode de fato apoiar o ecossistema local a se organizar e tornar a cidade de São Paulo essa potência que naturalmente já acontece como o um, um hub, como o principal centro de produção e o principal centro de negócios de game ser a cidade de São Paulo. Então a gente vem atuando um pouco nisso, conversando com o setor, participando dos eventos apoiando os eventos específicos não só isso, fazendo parcerias internacionais, durante agora semana passada a gente teve lá participando também do Web Summit e durante essa, essa participação a gente conseguiu firmar um, uma parceria com uma organização portuguesa que tem o mesmo propósito, o desenvolvimento de um ecossistema português de, de games e a ideia é que a gente possa fazer a tal ponte transatlântica São Paulo-Lisboa para os games também, não só para negócios tradicionais, não só para inovação como um todo, mas especificamente trabalhar games, que eu acho que a gente tem muito a ganhar. Como bem disse o Gustavo, a gente falta pouquinho para a gente se tornar o maior, mas falta muito para a gente comunicar que de fato estamos aqui e somos os maiores. Então, nosso papel aqui é tentar induzir um pouco essa, esse negócio e apoiar todo mundo que está aqui uh, nesse mercado.
4: Olá, eu sou a Karina, eu sou Head de Growth na Afterverse. Afterverse é um estúdio que tem, vai fazer dois anos agora, no final do ano. A gente faz parte do grupo Mobile e o nosso principal jogo, quem tem filho deve conhecer, é o PK-XD. E é um jogo que foi lançado em 2019, cresceu muito durante a pandemia. E ele é um metaverso, basicamente é um metaverso para crianças. E, e estamos aqui né crescendo, é, construindo um estúdio, o primeiro estúdio da, do grupo da Móvili é, e, e fomentando o mercado, a indústria brasileira de jogos. né Eu tô no mercado já faz cinco anos, é, antes eu trabalhei passei pela Tabs Games, que também é uma das, das empresas aqui é, que faz mobile gaming. É, e é isso, tô aqui para compartilhar toda a nossa experiência aqui no, no metaverso infantil.
5: Olá, boa tarde. Meu nome é Cybele Fernandes, eu trabalho na wildlife Life. É, Para quem não conhece, a Wild é uma empresa de games fundada por dois irmãos, o Vitor Lazarte e o Arthur. É, é uma empresa de mobile gaming, é, então muito focada no entretenimento. E, e é uma empresa global, então inicialmente ela começou no Brasil, porque os irmãos são, são daqui, mas hoje já tem oito entidades pelo mundo. E, e, os, e os games que estão instalados em 190, 180 países. Então é bastante para coordenar. E eu acho que eu não sei se o perfil aqui das, é de gamer aqui da, da plateia, mas os games mais famosos são o Tennis Clash, o Zuba, o Suspect, o Sniper. Que são alguns games que a gente produz também.
6: Opa. É... Obrigado aí pelo convite aqui, né? bom dia para todo mundo. Eu brinco meu nome é Jesus, meu apelido aqui é Thiago. Eu sou <risos> diretor de tecnologia no Magalu, né? a empresa tem mais de 60 anos, aí um dos criadores aí do Magalu Games. né? Então, acho que até no, sempre acompanhei muito de perto o Big, mas eu era mais um entusiasta ali, né? e aí quando eu ouvi, eu comecei a aproximação para a gente começar a realmente fazer alguma coisa, como meus colegas aqui já falaram, né? tem muita criatividade que acontece, muita oportunidade de criação de propriedade intelectual nacional, né? quem teve a oportunidade de ver o nosso nosso CEO falando ali, ele fala, né, a gente digitalizou o Magalu, a gente quer digitalizar o varejo brasileiro com o objetivo de digitalizar o Brasil, inclusive, né, então que maneira legal de fazer isso também utilizando jogos, né, é por isso que acho que é tão importante, né, a gente tem um ecossistema muito grande com fintechs, a parte de anúncio, né, e até essa questão de entretenimento, né, então a gente é, ficou pensando muito em como que vai realmente fomentar a indústria, mas fazer alguma coisa pensada para os desenvolvedores, né? A gente vê que grandes empresas de tecnologia quando entravam, faziam campeonato, sempre pensando nos jogadores e ninguém dava mão para os pequenos ali, né? E a gente aprendeu muito isso no próprio varejo, né? a gente fazer esse crescimento da indústria, tem que pegar a mão no pequeno, né? Tem que pegar o seller que é pequeno, ensinar ele, capacitar, né? E a gente quer fazer a mesma coisa com esse grupo aqui, né, de, de pessoas, né, para fomentar a indústria, então acho que é mais ou menos
1: isso. Pô, eu fico lisonjeado aqui com a representação de vocês, a gente tem o um representante do varejo aí, utilizando os games, alguém que olha por cima a floresta da indústria de games, né, com o Big Festival, dois representantes nacionais aí, um deles unicórnio, Afterverse, também crescendo demais, acompanhei de perto dentro do grupo Mobile todo esse desenvolvimento, eu sei de quantas tentativas foram feitas, por exemplo, com Play Kids para que uma desse certa e aí a gente conseguisse escalar isso mundo afora. Né? E o de games já nasce internacional, né? é quase que uma linguagem universal. E isso é muito interessante, principalmente porque outras verticais de negócio aqui no Brasil, mesmo no digital, às vezes ficam com muito receio de acessar esses mercados internacionais, principalmente aqueles bem competitivos, na né? Europa, Estados Unidos, e por meio do games, os brasileiros já estão fazendo isso, os paulistanos já estão conseguindo ter esse acesso. Mas antes da gente entrar justamente em algumas características fundamentais é, dessa indústria de games, eu acho que vale a pena a gente explicar o que está por trás disso eu acho que boa parte das pessoas que possa estar tá nos escutando aqui, nos assistindo, depois vai ficar para nas redes sociais, não tem noção do que está por trás de toda essa cadeia. Talvez pensa em um programador, uma única pessoa fazendo telas e pronto, está criado, como se fosse uma, uma pintura na tela. E aí eu queria começar com você, Gustavo. Se você pudesse explicar... Toda essa cadeia de produção de games, naquilo... naquilo... Só, só isso. Só quer. <risos> Principalmente ali, que, quem é o produtor, que que é, o que, que o estúdio é, é, é responsável, como se faz a, de, a distribuição disso, quem são os principais elos dessa cadeia?
2: Então, os elos tradicionais da cadeia, você tem o, o, o estúdio de desenvolvimento, que daí dentro do estúdio você pode, aí depende do tipo de estúdio também, se é um estúdio com foco em mobile, foco PC, console, VR, enfim, tem uma variedade de plataformas aí. Mas vamos falar, tem o estúdio, tem a publisher. É basicamente as duas principais entidades que você tem, né? Assim, você tem o cara, a publisher é o distribuidor, né? Ao mesmo tempo tem as grandes publishers que também são donas do hardware daí você tem que falar dos consoles, né? Na indústria de consoles você tem as três grandes publishers que são PlayStation, Xbox e Nintendo, né? Então eles vendem basicamente se você for fazer a, a comparação com a indústria de cinema, o cara para você fazer o filme para ele, você tem que usar a câmera dele, né? Então você tem que usar o equipamento dele para conseguir desenvolver para ele. Então é uma coisa super ultra verticalizada, né? Mas que está se tornando cada vez mais Acessível. Antigamente era muito difícil de você conseguir o dev kit, que era o, 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 o hardware que você tem que ter para desenvolver o jogo. Né? Hoje em dia já está ficando cada vez mais acessível. Então, assim, partindo dessa, desse duo aí, que é o estúdio e a publisher. Você, hoje em dia, tem cada vez mais a, o caminho da autopublicação, que é uma coisa que, por exemplo, fez o grande sucesso da wildlife e até em grande parte... Do, do Afterverse também, do, do PKXD. A autopublicação depende de você desenvolver um ecossistema próprio em que você consiga alimentar os seus próximos jogos. Né? Então você vai criando uma comunidade que vai te seguindo e essa comunidade vai ser a comunidade para a qual você vai apresentar os seus próximos títulos. E aí você tem que ter toda uma... uma é, estratégia e uma tecnologia de, de análise de dados e análise de perfil de usuário para saber quais são os produtos que vão funcionar ali. E existem várias técnicas, quer dizer, vários perfis diferentes. Se você está falando, por exemplo, é, é que jogo pode ir de um jogo de é, 20 mil dólares até um jogo de um bilhão de dólares. Você pode gastar quanto você quiser, né? Muita gente vem e pergunta para mim: quanto custa um jogo? Eu falo, quanto você tem para gastar, né? Tipo, é isso, né? Tipo, porque o jogo que é super barato, que é o Hyper Casual, por exemplo, ele custa lá 10, 20 mil dólares para desenvolver, mas para você conseguir vender ele, você vai ter que gastar 200, 300, 400, 500 mil dólares, a não ser que você já tenha a sua própria comunidade. E aí, a Sibeli vai poder falar muito melhor sobre isso, que a grande estratégia deles é não só a construção de jogos, mas a construção de comunidades. Então, realmente, assim. É, eu tenho até um gráfico ali que, enfim, em outra palestra pode mostrar. A profissão de, de, na indústria de games, né? Você tem desde o programador até o caster, né? Assim, você tem um... Isso porque eu não falei de esportes ainda. É um universo muito grande. Mas, basicamente, assim, o conceito é, você tem que desenvolver jogos, você tem que distribuir jogos através dos vários canais que existem e você tem que... Eu gosto até muito do jeito que o, o pessoal de, da indústria de games fala, é, se refere ao marketing. Eles não falam marketing, eles falam aquisição de usuários. Eu acho a forma mais precisa de você falar marketing, né? Você tem que comprar usuário. E eles não têm nenhuma dúvida, é isso. Tem que comprar usuário para jogar o seu jogo e a, o, o custo de compra de usuário tem que ser mais baixo do que o custo, que, do que o valor que você gera com aquele jogo, né? Mas só para dar uma ideia, assim, do Big Fashion, o que que a gente faz? A gente tem um mercado... A gente tem uma parte de B2B muito forte em que a gente traz, há 10 anos, as grandes publishers, os grandes investidores e compradores de jogos para falar com os estúdios nacionais e regionais. Então, a gente traz as grandes publishers, que eu já falei Playstation, Nintendo, mas a gente traz também Bandai, Konami e até as menorzinhas, Plugin Digital, que era uma pequenininha francesa que agora virou gigante. Enfim, tem um monte de publisher que é especializado em quê? comprar jogos ou é, co-desenvolver jogos e lançar esses jogos através de seus próprios canais, suas comunidades ou suas estratégias de relacionamento com as plataformas. Isso é o que a gente provê no Big, junto com a tendência do que está acontecendo de mais contemporâneo na indústria de jogos. Porque daí tem toda outra parte, por exemplo, de tecnologia. Os jogos são desenvolvidos com o que eles chamam de Engines, né? Então, daí, Unity, Unreal, Cocos, são é, é, softwares para desenvolvimento de jogos e que tem um, 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 um impacto, na realidade, assim, enorme. Por exemplo, a tecnologia do Unreal está sendo cada vez mais utilizada para cinema. Tudo de cinema vai virar Unreal muito em breve. Por quê? Para fazer um jogo, você precisa conseguir fazer e desenvolver os, a sua narrativa e enxergar o que está acontecendo em tempo real, que eles chamam de render em tempo real, ao contrário do cinema de animação, por exemplo, que você faz a cena e depois você deixa lá um mês rendendo para conseguir assistir como é que ficou a cena, não, o jogo você precisa do feedback imediato, e esse tipo de tecnologia foi, por exemplo, aplicado ao Mandalorian, foi a primeira série que foi feita, o pessoal deve conhecer Mandalorian, que foi feita com Unreal, que é uma tecnologia que vem dos games justamente por causa dessa necessidade. Isso é só um dos aspectos que tem da indústria de game. Aí se você expandir para jogos sérios, que é o que a gente chama de jogos educacionais, qualquer tipo de jogo que tenha impacto social, aí é todo um outro ramo de desenvolvimento, uma, um outro tipo de estratégia, que daí você vai ter que envolver entes estatais, educação e tudo mais, tem a parte de é, simulação e treinamento. Tudo isso faz parte do universo de games e que a gente traz para o Big de uma forma ou de outra é, com é, palestras com os principais profissionais do mundo, do mundo né, e os grandes publishers e investidores dessa área. Isso foi uma pincelada, né? A gente pode continuar.
1: <risos> <risos> Gustavo, aproveitando vários ganchos que você trouxe, até porque você citou a Cibele, eu já queria conversar com ela também. A minha impressão, olhando de fora, então, eu não sou da indústria de games, a gente tem uma conexão muito maior com o comércio digital de maneira geral. É, eu vejo que historicamente a gente teve um problema como empreendedor brasileiro de transformar aquele jogo num business, negócio. É, por muito tempo enxergou o jogo quase como esse ativo de filme. Olha, eu tenho um filme, eu tenho um jogo, quer comprar? Alguém quer comprar? aí ele vai um outro ator distribui ou vende bit 2 b ou vende bit 2 c para consumidor final e a potencialidade é, dos games como negócio é muito maior você abordou algumas coisas aqui né então hoje a gente já tem venda de é, roupa de personagem venda de outros ativos dentro do jogo e aí eu queria entender Sibeli, como é que vocês da Wildlife, Life, o brasileiro, está criando esse seu próprio ecossistema para rentabilizar esses ativos. Né? Vocês têm várias produções aí de, de sucesso e souberam como poucos, de fato, construir um negócio e não só produzir, vender para alguém. Queria que você contasse um pouquinho mais como que é esse modelo, como é que vocês estão enxergando esse modelo e como é que vocês aplicam o modelo de negócio na Wild Life.
5: É, eu acho que tem muita relação com o que o Gustavo mencionou, acho que a Wild Life enxergou é, no momento muito crucial que ela poderia ser o publisher dos próprios games desenvolvidos por ela, então acho que isso mudou bastante a, a, o enredo né, da, da história. É, então a gente tem mais controle, a gente tem as informações, a gente conhece muito bem as comunidades, a área de UA, né, que é User Acquisition, é, é uma área muito próxima das comunidades, entende, se retroalimenta de toda a troca que, que é feita com a comunidade e volta para os desenvolvedores também. É, então, acho que isso foi muito crucial, esse, esse entendimento de que aquilo que eu desenvolvo, eu também quero é, distribuir. Outro aspecto que cada... Enfim, as, as empresas adotam modelos diferentes, mas está muito em discussão, é que você tem um momento de produção do jogo, e você tem um momento em que o jogo já está live e você precisa manter. Né? E aí é um trabalho todo de, de, de manter a longevidade da, da, das pessoas jogando o jogo, ou conseguir atração ali e converter bastante os, os usuários. Então, algumas empresas adotam modelos que separam. Então, é um grupo, é um time pequeno que desenvolve o jogo e no momento que ele vai para a live ele já vai para uma outra área que cuida e começa a, a, a olhar realmente a permanência e a evolução desse jogo dentro das comunidades. E tem empresas que fazem isso, já é uma área só. Então, aquela que desenvolveu o jogo, ela também acompanha a fase de live do jogo. A Wildlife, ela adotou essa esse primeiro modelo que eu mencionei, é, que é o um modelo em que a gente tem estúdios, é, times pequenos que desenvolvem os jogos. É, e depois, uma vez que esse jogo já é lançado, já foi para o Global Launch, aí o, tem um, um time maior, que aí cuida da permanência, entende qual, qual enfim, o que pode converter melhor o usuário, o que faz com que o usuário man, se mantenha mais a, atrativo, pro, 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 o que o jogo se torne mais atrativo para o usuário. É, e com base nisso, é, mudanças, enfim, ou, ou, ou adaptações são feitas dentro do jogo. Acho que isso é, o principal, é uma das principais ferramentas que hoje de dentro de modelo de negócio está sendo discutido. Hoje eu vejo empresas indo para um caminho e para o outro é, e esse é o modelo adotado pela Wildlife atualmente.
1: Que bom. E Karina, vocês têm um, um ingrediente a mais que talvez ninguém tenha. Vocês fazem parte de um grupo que tem outras outros negócios, outras verticais, então a Moveli, que tem fintech, tem marketplace, tem uma série de outras iniciativas. E o que a gente percebeu nos últimos 10 anos, foi que a, a, a troca entre esses novos modelos de negócio, fizeram com que outras coisas surgissem. Então, fintech, com marketplace, saúde com, com comércio, essa troca fez com que muita coisa acontecesse, é, de novidade. É, conta pra gente um pouquinho dessa, dessa trajetória, porque teve PlayKids, teve PKXD, Afterverse, como é que foi essa construção dentro de um grupo que é, tem tantas outras verticais que podem complementar, de certa forma, uh, o, o, os jogos que vocês desenvolvem?
4: Uhum. É, a Afterverse, para quem não conhece a história toda, né, ela nasceu dentro da PlayKids, que, que é uma empresa do grupo Movili. O, a PlayKids tem um produto que é o PlayKids App, é, que é uma plataforma que, tenha, que, que tem conteúdos de consumo para crianças de até sete anos, aí tem vídeos, jogos e tal. E dentro do núcleo do, do time que trabalhava com o PlayKids App, é, eles dentro do próprio play Kids App tinha jogos, né? então tinha um time de desenvolvimento de jogos que fazia jogos para essa plataforma, para crianças de até 7 anos. E, e esse grupo falou, Ca, cara, a gente tem essa, esse skill, é um mercado que está crescendo muito, a taxa de crescimento do mercado de games é absurda, é, vamos fazer um mobile gaming, né? vamos tentar, é, dentro do que a gente já tem, fazer flipar e fazer um mobile game. A gente tirou alguns jogos, é, adaptou alguns jogos que tinha dentro do play Kids App, lançou, foi dando certo... E aí, o, o nosso diretor de produto hoje tinha a ideia de montar o PKXD, que é uma plataforma é, muito baseada no Roblox, é, tentando trazer isso de uma forma mais segura, que o Roblox tinha várias questões de segurança para as crianças. É, e nasceu o PKXD. E o, o PKXD, dentro do, da Play Kids, né, era a ideia de mostrar que gaming, sim, é uma vertical que fazia sentido a Móvel Investir, que fazia sentido a gente ter uma empresa por si só, e a gente foi trabalhando para esse produto crescer e, e ele poder é, se sustentar como uma, um negócio. Né? É, e assim, dentro, o, o muito interessante da, do todo o ecossistema da Móvel é que as empresas se ajudam, né? quando a gente dá a troca de conhecimento e tal. E aí é, o iFood foi, um dos primeiros, foi a primeira marca que a gente fez uma inserção no mundo, é, para entender o potencial que a gente tinha de trabalhar parcerias, meio que como o metaverso funciona hoje em dia, né? que é, uma das principais fontes de receita é você fazer parceria em sessão de marca. E o iFood foi um dos, o primeiro que a gente fez isso, e deu super certo, apareceu na mídia, é, e aí com isso o, o jogo foi crescendo, foi crescendo. Hoje, a gente, essa semana passada, a gente atingiu 100 bilhões de downloads, é, com um jogo, né? então a gente está trabalhando em outros títulos, eu acho que essa questão do ecossistema dos jogos, a gente está pensando né, em como a gente começa a usar o metaverso, ou explorar um pouco o Web3, para a gente poder transitar com usar assets entre os jogos, mas são coisas para o futuro, a gente tem o PKXD é, que está que tá evoluindo e, e crescendo. Né?
1: E ainda contigo, um, um tempo atrás, vocês, com PlayKids, perguntaram a, a era uma aquisição do Leiturinhas. Tinha uma tese ali de conectar o jogo também com material educativo, né?
4: É, isso foi, acho que foi lá no começo, assim, né? Ah. É, quando quando nasceu a gente tinha tanto Leiturinha quanto PXAP, mas, é, o PKZEP, mas como o PKXD ele é um ele é um mundo aberto em que a criança é, explora e cria a sua narrativa, tem o seu personagem, monta a sua casa. É, não, não conversava muito e, e assim, o pecado dele é um produto global, né? Que eu acho que essa é a grande, a grande sacada de mobile gaming, né? Você bota um produto, você está vendendo para o mundo inteiro. Então, assim, por mais que a nossa principal base seja o Brasil, é, não dá para a gente colocar, fazer uma inserção de leiturinha, que é um produto físico, que a gente só consiga trabalhar dentro do Brasil, né? Fazer essa, esse link das marcas. Então, a gente foi uma ideia que a gente acabou deixando um pouco de lado, assim a gente usou muito da do conhecimento e tudo que a gente tinha do é, do, do, do PKP e, e de leiturinha por causa do público né a gente é um, é uma audiência que a gente tem é bastante conhecimento e alavancou av nosso conhecimento a partir disso
1: Não, e é incrível o potencial de escala né os números que você está apresentando de downloads mostra o tamanho desse potencial a gente está falando assim que todo o comércio digital no Brasil já está fazendo cerca de 80 milhões de entregas mês, mês. Produto físico. Esse número, perto da quantidade de downloads que você tem de venda de um jogo para mundo, que é uma linguagem universal, não está escrito no GB, né? O potencial é é enorme. O potencial econômico. Disso. E aí eu queria trazer essa bola para o Tiago, porque Tiago, tem uma tese que Tá, a gente vai ver se ela vai se comprovar com o tempo porque várias outras teses do setor né elas estão algumas estão caindo né? então o primeiro que é, é ampliar o mercado leva tudo então, winners takes all tem outras também uh, mas uma delas é uh, quanto mais tempo você retém o usuário dentro da plataforma e aí vem todo um conceito de super app, é melhor, porque daí a pessoa fica lá acessando vários produtos e serviços, ele resolve a vida lá no app. E faz sentido, porque a a pessoa que tem 40 apps, ou 20 apps é, no celular, e aí todo mundo está ouvindo aqui sabe disso que eu estou falando, vai acessando no máximo 5, e olhe lá. E na China a gente viu os super apps, que são esses aplicativos que reúnem diversos serviços e aí mantém o usuário lá, bom, quer fazer uma transação? Toma. Quer comprar? Aqui. Quer pagar a conta? Aqui. Quer jogar? Também temos aqui. Temos tudo aqui. E, 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 e vocês, é, como grupo, vem criando diversas soluções ali, né? nos últimos tempos com algumas aquisições. Eu queria que você contasse como é que games se encaixa dentro dessa modelagem que nasce como um varejo, né, é, bem tradicional, com a lojinha ali no bairro, para essa transição para o digital de maneira excepcional, muito rápida, diga-se de passagem, com a ajuda de atores como Silvio Meiro, César, Fred, fez um trabalho excelente. Como é que vocês estão entendendo games encaixar dentro desse ecossistema de vocês aí que já está bastante robusto? Não,
6: legal. É, eu acho que talvez a palavra-chave aqui é muito mais frequência do que retenção. Porque aí, no, no fundo, é quantas vezes a pessoa volta para entrar em contato com o aplicativo e ver aquela gama de serviços que tem ali. Né? Então, você mesmo falou, né tem fintech, a gente tem os mini-mundos, né e tem mundo de net shows, e de mercado, e de food delivery. Né? Então, tem várias coisas, dependendo do, de onde você estiver, se você abrir os perebs do Magalu, vai ter uma opção lá da Ikefoam para fazer entrega de comida. Né? Então, assim, a gente ainda não está na Grande São Paulo, por motivos óbvios, mas enfim. <risos> é. Então, eu acho que essa é uma das, né? e a gente vê que essa parte de, de games, ela tem meio que duas vertentes. Né? Então, dentro do Super Epic, onde você falou que é quase como uma estratégia de mídia para aquisição, né? como os nossos colegas falaram aqui, porque já tem muita gente que está lá, já está engajado, né? se você conseguir... É, interagir e fazer com que isso, até a pessoa joga e faz alguns campeonatinhos, e aí pô, tem um cupom, alguma coisa nesse sentido. Então, tem uma sinergia muito grande com o que, que acontece ali dentro do ecossistema muito grande até para fomentar é, outras categorias. Né? A gente também tem lá categorias de moda, né? você estava falando aqui agora, Pô, tem o um app Purchase, ou esses cosméticos, né, de skin, né? como é que você vai. É, a gente tem uma influenciadora digital muito grande que é a Lu, né? imagina a gente conseguir explorar tudo isso através de um diverso de jogos, né? interagir com a Lu, com diversas coisas, já casando com que a gente tem de mercado. Né? O mercado que eu falo é de, de produtos né, de moda, né, estilo de look, alguns outros que a gente tem. Então, acho que é, ele, ele funciona mais é, essa vertente, né? como se fosse uma parte de aquisição de mídia, com o potencial de você monetizar né? quem está ali dentro. Né? Então, é entregar benefício e, e causar esses dois pontos. E o segundo ponto que eu ia falar, é que a gente tem também é, essa outra questão de fomentar propriedades intelectuais. né. Então, assim... A gente tem uma gama muito grande né, de, de conteúdo. O Jovem Nerd é um exemplo dele. Né, é um blog de conteúdo, tem propriedades intelectuais. E a gente está fazendo parcerias com jogos para fazer isso. Então, acho que tem esse, esses dois mundos ali. Não né? sei que você perguntou, perguntando mais sobre varejo. Mas acho que é interessante falar que tem outras oportunidades também onde jogo jogo centro. Sem contar, né, como a gente fala, a gente tem muitas pessoas dentro de casa. Né, e não só nesse ponto, mas jogos de capacitação até para os próprios colaboradores, jogos internos, que a gente sabe que funciona muito bem quando você faz um treinamento através de uma gamificação, até uma questão de inclusão, né? pegar um vendedor que está ali na ponta, em contato com o cliente final, colocar ele através dos jogos para ter um pouco mais de, não é empatia, mas ele conseguir entender melhor como que ele atende uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, algo do tipo, através dos jogos, a gente vê que ajuda muito. É um dos projetos internos que a gente está querendo fazer dentro de casa também, né? então pra, como você para ver, né, todo mundo aqui acho que tem, cada um tem um pedacinho, mas é que é uma gama muito grande mesmo que dá para explorar, né? tanto fora quanto dentro
1: de casa. É, o, o potencial é enorme, né? você trouxe essa questão do uso, o, o uso de games também uh, do ponto de vista educacional uh, e aí não existe bola de, pra, bala de prata, né? assim, ela, as coisas vão se complementando, né? então para aquela pessoa que ela é mais auditiva, ela aprende mais ouvindo já tem o audiobook para aquela que é mais isola precisa ler tem também os livros ali para acessar games é mais um instrumento desse para muita gente vai vai servir para outras vai falar ah, não tá tá me tratando como infa, tá me infantilizando e eu já escutei isso tá os RH das empresas sabem disso porque muitas vezes people né que agora o RH não se chama RH a, a gente chama de área de gente Uh, que trata também de cultura, de diversidade, de treinamento, por diversas vezes, por incrível que pareça, quando coloca alguma game, gamificação para um treinamento, muita gente, mesmo jovem, mesmo jogando, fala: Ah, está me tratando como. está tá me infantilizando. Então é isso, algumas coisas vão. Né, não, não vai servir para todo mundo, mas serve para uma, uma, uma fatia significativa.
6: É, e tem até alguns estudos né, de pessoas usando jogos até para tratar traumas de pessoas que vão para a guerra e passam por alguma situação difícil e usam os jogos para a pessoa entrar e reviver aquele momento para ela conseguir se curar mentalmente de um trauma que ela passou. Né? Então, você, é, é muito engraçado você falou dessa questão de, ah, da infantilização, né? mas tem inclusive outras áreas de saúde mental que são super importantes e já está sendo utilizado também, é né? interessante.
5: É, é, o, nós temos dois jogos, né, o Sniper e o War Machines. E os, os, os usuários, os gamers, baleias, né, que a gente chama que são os maiores, são veteranos de guerra. Então, são pessoas de fato que saíram, né, viveram uma, um momento traumático e o, o jogo ajuda também a, a processar o trauma.
1: É, isso é incrível. né A gente tem até lá embaixo um simulador de moto. Né, que está sendo utilizado para simular aquilo que na prática poderia colocar em risco ah, o condutor. Né? Como é que você vai simular uma aquaplanagem, uma criança atravessando na rua fora da faixa? Isso tudo traz esse, esse ambiente de game, seja no metaverso, seja no ambiente com uma simulação com, com, com um veículo, uma ferramenta que antes a gente não tinha para capacitar. E aí eu queria puxar um outro gancho, Michel, que é assim, uh, eu não vi na TV, na rádio, no, nas cidades que ainda permite outdoor, qualquer tipo de publicidade de jogo. Mas eu vi de apostas online. É, é, essas plataformas de jogos onde você vai lá, monta o time, aposta no time. Isso aí está sendo uma febre. Uma febre. Então, porque é assim, gente, o brasileiro gosta de futebol pra caramba, né? Então, várias plataformas vêm surgindo e ganhando muito mercado, com potencial de crescimento muito grande. Queria que você contasse um pouco sobre esse segmento específico, porque eu sei que você é, é especialista nisso e também está contribuindo demais para que a cidade de São Paulo seja é, esse grande local dentro desse silo, dentro desse universo de games aí. Então, conta pra gente como tem sido, assim, essa trajetória? O especialista
3: é por conta dele, né? <risos> é, não, acho que assim, tem... quando a gente começou esse mapeamento, começou a entender o que, que eram as potenciais da cidade, e a gente se deparou com algumas outras circunstâncias que permeiam essa essa indústria, mas não necessariamente são tratadas como parte dela. Então, a gente tinha dois exemplos ali muito claros. Um era o de apostas esportivas, tinha sido regulamentado lá no final do governo Temer e até então e ainda até hoje, não está de fato, autorizado a funcionar no Brasil. Então elas têm autorização <risos> para fazer marketing, para fazer exposição de marca, para patrocinar equipes ou campeonatos. Mas as suas sedes não estão no Brasil. Isso é algo que a gente vem aí lutando. Vou usar a sua frase de manhã. Quixa... Como é que é? Quixa... Quixotesco. Quixotesco. Não é até difícil falar o negócio. <risos> é nossos moinhos de vento de tentar regulamentar e explicar que não é simplesmente o jogo. É toda uma lógica que está por trás. Então, a aposta não é uma aposta por si só. Ela é, de fato, um movimento que acontece no mundo inteiro. Ela gera emprego, ela gera receita. E, infelizmente, ela tem um lado ruim, que é o vício. Mas o vício não é em decorrência da regulamentação. É em recorrência do jogo. E aí, então, se a gente for discutir vício, a gente vai ter que discutir vários outros, que eu não vou entrar aqui, porque a discussão não é... Essa, mas sim, então o que a gente pensa é que do momento que eu conseguir de fato regulamentar, eu vou de fato conseguir coibir e cobrar um jogo consciente. Eu vou de fato co conseguir atacar um mal que existe hoje e eu não consigo atacar, que é as plataformas hospedadas fora do Brasil e o apostador estando aqui. Então a receita não fica aqui, a geração de emprego não fica aqui e toda essa parte ruim, infelizmente também acontece, a gente não consegue responsabilizar e não ter um programa sério e falar corretamente sobre jogo consciente. Então, é nesse trabalho que a gente vem atuando, olhando, tentando criar e apoiar o governo federal, que é quem tem que regulamentar. Mas essa é cidade de São Paulo. A gente tomou uma iniciativa de sair na frente. Então, a gente já olhou quais são as principais classificações para a ISS. Entendemos como é que isso se aplica ou pode ser um atrativo para que essa indústria se estabeleça aqui. E a gente já começou a fazer um trabalho de prospecção. Então, a gente já vem conversando com os principais players mundiais. Tinha uma equipe da São Paulo um Negócio. A gente fez assim bastante é, off the records, porque a gente, de fato, não queria despertar o interesse de outros municípios. Então, foi um posicionamento estratégico mesmo <risos> da cidade. A gente participou de um grande evento que aconteceu semana passada também em Miami para conversar com esses players. E a gente acredita, sim, que a gente reúne na cidade condições e não só de infraestrutura como de capital humano e também de burocracia e adequação de tributação para estar tá algo em torno de 75% dessa indústria para a cidade. A minha meta, óbvio, é 100%, mas a gente também não quer ser egoísta, quem sabe a gente distribui um pouquinho aqui com os vizinhos que não sejam tão próximos, pode ser em outros estados, <risos> é, mas a nossa meta é atingir aí 75% dessa indústria a gente está falando de pelo menos 3 mil impostos de trabalhos diretos nessas empresas. Algo em torno aí de 200 a 300 milhões de ISS gerado por ano. Então não é desprezível, não é pouca coisa, é bastante coisa. Em paralelo a isso, a gente também se deparou, e diga-se passagem, o primeiro contato com a empresa formalmente foi no Big, <risos> é, que foi com o Rei do Pitaco. Acho que todo mundo aqui que acompanha um pouquinho de esporte já viu o anúncio do Rei do Pitaco eles são uma outra categoria, eles são fantasy games, uh, e que também, dado aí essas dificuldades que a gente tem aí, burocraticamente, falando do governo, entender como é que se porta esse mercado, eles não tinham uma classificação de ISS muito adequada. Então, a gente veio trabalhando nesse sentido, porque também a gente entende que é um potencial bastante grande para a cidade, eles já estão na cidade de São Paulo, mas a gente, o prefeito, né, o Luiz mencionou, o prefeito com Reafirmou, a gente semana passada encaminhou um projeto de lei para a Câmara que deve regulamentar não só essa questão dos fantasy games, criando uma classificação de SS específica, mas também dos eventos que envolvam jogos de, de destreza. Então, a nossa ideia é começar aqui a trabalhar também com a atração de grandes eventos de jogos, de e-sports. Então, quem sabe a gente não promove um campeonato de PKXD de quem constrói a casinha mais rápido na cidade de São Paulo, isso vai ter uma tributação específica, um código específico, mas de brincadeiras à parte, a gente está olhando aqui realmente a questão do eSports, que vem crescendo a passos muito largos, e a gente não pode ficar para trás. Então, a cidade está se entendendo, esse é um grande papel aqui, não, de novo, não fazendo propaganda própria, mas é verdade, é o grande papel da São Paulo Negócio, é entender do mercado, entender das empresas quais são as necessidades, quais são as tendências e como é que a gente consegue ajudar a que isso possa acontecer de fato e não encontre um obstáculo, não encontre uma dificuldade, não encontre no poder público uma barreira para que a indústria floresça. O que a gente tenta aqui é antecipar esses problemas e nos colocar à disposição no mercado para fazer essa interlocução para que a gente, de fato, antecipe e a economia aconteça. Acho que é um pouco... Esse é o nosso papel, a gente tem olhado o setor de games como um todo, esses dois mais específicos, porque a gente entende que esses estavam mais imaturos ainda e com uma dificuldade de compreensão, mas todos os outros a gente vem olhando, a gente vem pensando aqui em algumas coisas, por exemplo, para reforçar a lógica de publishers na cidade, né? não só no Brasil, mas na cidade, para a gente parar de perder estúdios. Acho que é uma, uma perda irreparável, a gente tem uma dificuldade aqui que a gente identificou no setor que é a lógica da internacionalização, então a gente está pensando nisso. Internacionalização não é vender seu estúdio, internacionalização é vender o produto do seu estúdio. Né? A gente está querendo coibir um pouco esses, esses publishers canibais que vêm para cá e roubam as nossas, nossas tecnologias e a gente querer uh, apoiar esse ecossistema um pouco. E falando nos estúdios também, tem algumas iniciativas que a gente está pensando, a gente ainda está em processo de ideação, então eu não vou abrir muito aqui, para não gerar expectativas erradas, mas para o próximo ano a gente tem bastante coisa interessante que a gente está pensando em fazer, e obviamente em parceria e ouvindo o mercado.
1: Pois é, Michel, assim, tudo que é novo pode e gera diversas dúvidas. Né? Uh, eu lembro 2014, quando surgiu o primeiro aplicativo em São Paulo, que começou aqui em São Paulo, para pedir motorista. Assim, o quanto que foi de dúvidas e como é que vai ser será que vai ser bom será que não vai ser bom no final das contas o consumidor não eu quero eu quero tá gerando benefício obviamente que qualquer novidade vai gerar novos problemas que vão ter que ser equacionados mas fato é que a a roda da tecnologia sempre vai para frente e essa roda ela precisa ser entendida eu acho que vocês estão fazendo um bom papel de fazer esse entendimento prévio antes de chegar, ó, não pode, ó, canetei, vai, vai para fora, porque a gente está competindo mundialmente, não só nos nossos estados aqui no Brasil, mas mundialmente, né? Então, iniciativas como sandbox regulatório, que você dá um período de tempo num determinado espaço para testar aquela tecnologia, um novo modelo de negócio, para aí sim você pensar em falar ah, qual, será que regula, como é que faz, aonde que faz, é, o, o, o esportes já existe, já é um fato, agora quem que vai agarrar isso para falar, ó, tá bom, vocês vão fazer, vamos organizar isso institucionalmente, porque diferentemente de outras épocas, São Paulo, é, pelo fato de ser ter mais de 400 anos, conseguiu construir uma rede de ensino muito bom, Uh, de assistência ao comércio, assistência ao serviço, uh, num tempo passado ainda mais para a indústria, e aí ou você se encaixava num desses três aí, no, nos clássicos, né? e a coisa já estava montada. Agora, para outros modelos de negócios, esses novos, a gente vai ter que construir, construir junto, que a coisa evolui de um jeito absurdo. né? Você vai ver, assim, uma das grandes, um dos grandes problemas que a gente tem ainda por exemplo, são de fraudes em transações financeiras. Só que aí a gente dá um pulo a mais e fala, coloca reconhecimento facial. Ah, é? Tu quer fraudar? Tá bom, então vamos tirar uma foto de você, cidadão. E aí eu sei exatamente onde você tá. No esporte sempre teve essa questão da menor de idade, pô, vai lá, vai apostar num jogo, por exemplo, ah, vamos supor que é o campeonato de futebol on online. Né, digital num jogo, está valendo não sei quantos mil, Pô, será que a criança, a, a criança não, não pode participar acima de 18? Beleza, como é que confirma? Hoje a gente já tem dispositivos para fazer essa confirmação, próprio própria iniciativa privada vem criando. Né? Então, essas, essa, esses arranjos que a gente está criando, até por meio aqui é, do, do IXC, eu acho que é fundamental nessa né, ponte de contato. A gente tem os, os últimos minutos eu não quero perder a chance de abrir o espaço para vocês também se conectarem com quem está nos ouvindo, passar os, os, os canais de contato, vender o peixe. faça o que vocês quiserem nesses minutos aí, começando aí pelo, pelo Gustavo.
2: Não, bom, acho que já falamos um monte de coisa aqui. Só falar que a gente tem o Big Fashion já aconteceu esse ano, vai acontecer no ano que vem, no, na última semana de junho. É, na São Paulo Expo. Hoje em dia a gente tá. A gente é parte do, do Omelete Group, né? o, o Omelete que faz CCXP, faz outros eventos. Inclusive, eles estão co-organizando agora a, a major né? do, de Counter-Strike que está acontecendo no Rio de Janeiro. 150 mil ingressos vendidos. Tipo, é uma demência, né? É muita gente. É, e se vocês quiserem informação tem lá no bigfashbo.com.br, ou se quiser falar comigo, Gustavo.bigfashball.com.br.
3: Valeu. Tá vendo? Porque tem que trazer o evento para São Paulo. De vez em quando a gente acerta, às vezes a gente erra, mas. Bom, gente, obrigado pela oportunidade. Eu acho que a parceria aqui com o Mid tem sido muito exitosa, a parceria com outras entidades também. Uh, São Paulo o Negócio está de portas abertas para apoiar a quem tiver necessidade e precisar. Contem conosco.
4: Uh, tamo aí. Queria agradecer também o convite, a participação. É muito bom sempre falar com as pessoas da indústria, né? É, quem quiser acompanhar sobre Afterverse e PKXD, pode acompanhar nas redes sociais. Tem alguns perfis de PKXD e Afterverse no LinkedIn também. É, falem para os seus filhos jogarem PKXD. <risos> Não, né? Eles estão jogando. E, e ano que vem teremos novidades, mais jogos no mercado. Então, fiquem atentos aí. Contamos com o engajamento da nossa comunidade.
5: Bom, também queria agradecer pelo convite. É, como você mencionou no começo, o mundo de game é uma bolha dentro da bolha. Então, eu participei de vários eventos, mas sempre no universo, né? com a indústria. Então, é muito bacana trocar e entender também como outras empresas que não são do segmento tão Encarando né, o que é o game Como ele pode ser inserido dentro do, do ecossistema é... E avisar também Que a gente tá, acabou de lançar um jogo muito bacana Que chama Magpie Então
6: baixe <risos> Boa Bem, é, queria comentar duas coisas que estão falando do eSports, né, a gente tem lá os times de, da Netshoes, né, da Miners, né, e é muito legal ver como cada ano que passa tá realmente amadurecendo essas questões, Então, ficando discussões mais mais maduras, né, sobre o tema, né, que é um tema tão novo como o Gustavo mesmo falou agora aqui, o pessoal agora vai lá e enche um estádio para assistir as pessoas jogando, né, então tá mudando ali né? essa situação, né. Então, muito interessante ver isso. É, o outro que eu queria comentar, a gente tem alguns jogos, né? Então, acompanha a gente lá, lançamos alguns. Recentemente, lançamos lá o Pãozito, né? Que é um joguinho mais, mais, mais tranquilinho, vou chamar assim, né? Pode procurar lá na, nas stories aí. E acompanha a gente no Twitter e Instagram como Magalu Games, né? Acho que era isso. Ah, por último, acho que tem uma coisa que é interessante, a gente falou pouco aqui, mas tem essa questão de que o pessoal fala da Web 3.0, etc e tal, e eu vi o Silvio Meira fazer uma reflexão que ele falou que a gente está como se fosse na internet de escada da Web 3.0, então está engatinhando ali ainda com um potencial muito grande, mas a gente ainda não sabe direito qual, como que a gente vai quebrar essa pedra, né? Então é isso, que obrigado aí pela participação.
1: É isso aí, agradecer novamente vocês, todo mundo que está é, nos ouvindo, quem está nos assistindo também nas redes sociais, não deixa de se conectar essa turma, que essa turma merece, são grandes líderes dentro desse, desse segmento, e para quem quer conhecer um pouquinho mais também do, do mídia, é movimentoinova.com.br e também procure nas redes sociais, arroba vitor.magnani eu acho que esse evento tem esse potencial também de gerar bastante é, conexão e bons negócios meu então, muito obrigado, valeu Aplausos